0: Meus irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Vamos ler os versículos 1 a 4, primeira carta de Pedro, versos, capítulo 5, versos 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Até aí a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos próximos de uma nova eleição, né? nós teremos que realizar Uh, em breve, uma eleição para oficiais da igreja, tanto presbíteros como, como diáconos. Né? Nós, mesmo em meio à pandemia, obviamente, tudo se complicou com isso, mas a eleição tem que ser feita e em breve nós vamos explicar com detalhes né, como será feita. Mas um dos pontos, uma das questões necessárias, quando nós temos uma eleição de oficiais, e que é algo exigido pela nossa Constituição, inclusive, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, é que a igreja seja instruída a respeito da função. Entenda mais uma vez, né? porque nós temos que estar sempre é, estudando e estudando os textos bíblicos para compreender de fato qual é a função do presbítero, qual é a função do diácono, para que Deus, então, ilumine né, as mentes é, dos irmãos, para que possam escolher aquelas pessoas que o Senhor tem designado para esta função, para essa tarefa. E isso também é de valor de grande importância para toda a igreja, porque nós temos aqui também jovens, né, adolescentes, que um dia precisarão ocupar uh, papéis de liderança na igreja, seja aqui, seja em outro lugar, né, uh, e precisam compreender desde já a importância desta função. As esposas, as mulheres, todas precisam entender também como é que funciona isso. É, e por isso nós temos que sempre voltar à palavra de Deus. Hoje eu vou meditar nessa passagem falando dos presbíteros. Num outro momento, numa outra pregação, eu falarei mais especificamente dos diáconos também. Então, nesse texto, meus irmãos, nós temos, eu entendo, é, três divisões que nos ajudam a entender, primeiramente, qual é o status? Né? O que é ser um presbítero? Em segundo lugar, nós vemos essa passagem: como é a função? De que maneira o presbítero deve é, desempenhar o seu ofício? E, finalmente, nós temos também qual é a promessa da recompensa para aqueles verdadeiros presbíteros que desempenharem corretamente a sua função. Comecemos, então, vendo o que o texto nos diz sobre o status. Né? O que é ser, afinal de contas, um presbítero? O verso 1, o apóstolo Pedro diz assim, Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então veja que ele faz aqui algumas descrições que são dele mesmo, do apóstolo Pedro, mas que ele está dizendo aqui que se estendem, que são compartilhadas também pelos presbíteros, aos presbíteros que há entre vocês, porque sempre existiram mais, né, de um presbítero sempre foram vários presbíteros nas igrejas locais quando elas surgiram, ainda no primeiro século, e os presbíteros na verdade são os pastores do, do rebanho. Hoje nós temos essa distinção né, entre presbítero e pastor. Mas, biblicamente, é o mesmo cargo, é a mesma função. Um presbítero é um pastor. A diferença apenas seria né, que alguns presbíteros se dedicam integralmente ao trabalho de pastorear o rebanho. E esse a gente chama hoje em dia de pastores. E outros presbíteros se dedicam mais parcialmente ao trabalho de pastorar o rebanho, que são os presbíteros regentes. Então, no sistema presbiteriano, nós temos essa distinção tênue, né? presbítero docente e presbítero regente. O presbítero docente é o pastor ordenado, é aquele que é o responsável pela exposição da palavra, pela ministração dos sacramentos. E o presbítero regente é aquele que é responsável por, junto com o pastor, Reger a igreja, né? pastorear a igreja como um todo. Essa distinção, me parece, só é válida se a gente considera mesmo a questão de que alguns se dedicam mais né, tempo completo ao trabalho de pastoreio e outros menos tempo. A Bíblia, inclusive, fala né, que aqueles presbíteros, aqueles mestres que se dedicam integralmente né, deveriam receber honorários, né, honra dobrada, porque, de fato, nem todos se dedicam integralmente. Mas todos são pastores. O termo presbítero, literalmente, significa ancião. Ancião. É isso que significa, seria a tradução literal né, do termo presbítero, o ancião. Mas não quer dizer apenas ancião de idade, é mais de experiência. Então, uma pessoa pode ser um presbítero mesmo sendo jovem. Sim, pode. Mas ele tem que ser experiente na fé. Ele não pode ser neófito. Essa palavra você já ouviu o apóstolo Paulo né, falando a Timóteo. Quando, né, na outra passagem bíblica em que o apóstolo Paulo dá conselhos a Timóteo para que ele ajude né, a escolher os presbíteros, ele diz que não seja neófito. Literalmente, novo na fé. Né? Neo, novo, fitos. Fé, né? novo na fé, não pode ser novo na fé. Por quê? Porque ele tem que ser experiente, porque ele é um ancião espiritualmente falando. Claro que se puder ser as duas coisas, um ancião de idade e um ancião espiritualmente falando, aí nós temos o melhor de dois mundos, obviamente. Mas não significa que apenas por ter bastante idade, alguém é um presbítero no sentido de experiência na fé conhecimento da palavra de Deus e disposição de pastorear. Então o presbítero é isso, é alguém experimentado, é alguém experiente, é alguém que tem experiência com Deus, que conhece a palavra de Deus e que tem, portanto, o reconhecimento. Mas note que o apóstolo Pedro diz aqui, aos presbíteros que há entre vocês, e então ele se coloca no meio deles. Ele diz, eu presbítero como eles, e geralmente nós olhamos para essa expressão de Pedro e reconhecemos a humildade de Pedro, afinal de contas ele era um apóstolo, e não qualquer apóstolo, mas conhecido como o principal dos apóstolos, o apóstolo Pedro sempre foi o primeiro entre os apóstolos de Cristo, né? aquele que o Senhor mais é, deu ordens, mais deu recomendações, ele era o um apóstolo podemos dizer mais importante, os três mais importantes era Pedro, Tiago e João, e dos três, certamente Pedro, tanto é que o nome sempre está em primeiro, né? Pedro, Tiago e João. Ele era o primeiro em termos de importância no colégio apostólico, no grupo apostólico. Mas aqui ele diz, eu sou apenas um presbítero. Então nós percebemos por um lado, sim, a humildade de Pedro em se colocar apenas como um presbítero. Mas talvez não percebamos o outro lado, que é justamente exaltar a função do presbítero, porque então ele está no mesmo nível de um apóstolo. Os presbíteros, na verdade, eles estão no mesmo nível, em termos de governo da igreja, dos apóstolos. Se você ler, por exemplo, no capítulo 15 de Atos, quando acontece o primeiro concílio da igreja, a primeira vez que os líderes da igreja se reúnem para discutir um assunto doutrinário, o assunto lá era a circuncisão porque havia uma dúvida naquele momento, eu falei sobre isso em outras mensagens aqui, né, falando sobre Gálatas principalmente, havia uma dúvida naquele momento na igreja se devia ou não permanecer a circuncisão para os gentios, para os estrangeiros. E foi lá, no concílio de Jerusalém, que essa decisão foi tomada. Não precisa mais circuncidar os gentios quando eles se convertem à fé cristã. Mas quem tomou a decisão? Os apóstolos? e os presbíteros, reunidos juntos, ou seja, é, os presbíteros na verdade, eles são os substitutos dos apóstolos, mas entenda, o que eu quero dizer com isso? Acontece que nós não temos substituição apostólica clara no Novo Testamento, o ponto é o seguinte, quando os apóstolos foram morrendo, não foram escolhidos outros apóstolos, para ocupar o lugar dos apóstolos originais. Apenas um foi substituído. Apenas um apóstolo foi substituído no Novo Testamento. Quem? Aquele que, na verdade, não era um verdadeiro apóstolo. Judas. Judas Iscariotes. Ele, sim, quando ele se suicidou, né, se, se enforcou, os apóstolos se reuniram e o próprio Pedro interpretou Profecias do Antigo Testamento naquele momento, que se referiam a Judas. E ele citou textos bíblicos do Antigo Testamento, dizendo: Olha, isso que Judas fez estava profetizado nas Escrituras. E também estava profetizado que esse Judas, que trairia Jesus, deveria ser substituído, tome outro o seu encargo. E com base nisso, sim, naquele momento, eles escolheram um substituto de Judas só de Judas, porque Judas não era, de fato, um verdadeiro apóstolo. Ele sempre foi o filho da perdição, estava entre os apóstolos, foi nomeado apóstolo, mas sequer crente ele era, e sequer salvo ele foi, porque o próprio Cristo disse que ele não foi guardado por Cristo e que ele era o filho da perdição. Logo em seguida, ainda no, no livro de Atos, quando morre, de fato, o primeiro apóstolo, e quem é o primeiro apóstolo a morrer? É Tiago, o irmão de João. Ele é o primeiro a ser morto, a morrer de fato. Ah, os apóstolos não se reuniram para encontrar um substituto para ele. Não teve. E não teve mais em momento algum, porque não há sucessão apostólica no Novo Testamento. Quando o último dos apóstolos que o Senhor escolheu morreu, e esse foi João, que esteve lá em Patmos e que escreveu o Apocalipse, cessou a era apostólica. E é por isso que todo e qualquer que se autoproclama apóstolo hoje em dia só pode ser um impostor. Ou alguém que não entendeu nada da Bíblia. Ou que dá quase na mesma. Portanto, meus irmãos, a sucessão apostólica ela não é pelo título do apóstolo mas a função passa aos presbíteros e eles continuam pastoreando a igreja de Deus. E é por isso que Pedro aqui está, na verdade, passando esse cetro aos presbíteros. Ele está dizendo, eu também sou um presbítero como vocês, e então vocês também têm o mesmo status que eu para pastorear a igreja do Senhor. Então façam isso, cabe a vocês, compete a vocês. A diferença básica é que o número de de apóstolos era um número fechado, o de presbíteros não. Os apóstolos foram escolhidos diretamente por Deus, os presbíteros, indiretamente por Deus. Por que indiretamente por Deus? Porque é através da igreja. É a igreja que escolhe os presbíteros, mas tem que ouvir, ela precisa ouvir Deus falando para escolher quem Deus quer. Apóstolos nunca foram escolhidos. Mesmo o substituto de Judas, os apóstolos não quiseram escolher. Eles lançaram sortes lá, conforme um padrão ainda do Antigo Testamento. Porque quem escolhe apóstolo é Deus, não são os homens. Quando o último deles designado, escolhido por Deus, morreu, acabou a sucessão apostólica. Mas continuam os presbíteros e os diáconos, escolhidos diretamente pela igreja porém, todos eles precisam ser indicados por Deus. Agora veja a descrição ainda aqui desse status, porque várias vezes nesse único versículo, Pedro usa uma expressão de, que indica companheirismo, companheirismo, né? eu presbítero como eles, a, a, a palavra grega aqui é, é presbítero com uma uma partícula no início que poderia ser, tipo assim, copresbítero. Eu, um copresbítero. Que ideia é de cooperador, companhia, comunhão. Nós estamos juntos nisso. Então, um, um dos pontos essenciais do presbiterato é que nunca é um só. Nunca é uma pessoa só com a palavra final. Porque... Os presbíteros sempre formam um grupo. Uma equipe. E eles trabalham juntos. Unidos. Por isso nós defendemos arduamente que o sistema presbiteriano é o melhor que existe. Porque jamais a autoridade está numa só pessoa. Quer você a chame de apóstolo, de bispo, o que quer que seja. Como eu disse... Os presbíteros são os apóstolos agora, são os bispos agora, da mesma maneira, porque a palavra bispo significa supervisor, e inclusive ele usa aqui na sequência, não aparece na tradução em português, mas quando ele fala pastoreai, né, pastorei o rebanho de Deus, ele usa dois termos, um é justamente cuidar como ovelha, cuidar das ovelhas, e o outro termo é supervisionem, que é a palavra bispo. Exerçam o bispado de vocês, ele podia... Podíamos traduzir assim também, porque presbíteros são bispos, substituem os apóstolos no sentido de função, e eles sempre trabalham em grupo, em harmonia, em cooperação, e também dessa forma corporativa, eles têm duas descrições. Que o próprio Pedro aqui se coloca nessa posição, mas está dizendo que os presbíteros também são. O que, que eles são? Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Segundo, coparticipante participante da glória que há de ser revelada. Quando Pedro fala, nós presbíteros, eu sou um de vocês, vocês são um dos nossos, somos testemunhas dos sofrimentos de Cristo, não é só no aspecto de que Pedro viu Jesus sofrer. Pedro esteve lá e enxergou. É mais do que isso. Até porque se você lembrar, você, você, você lembra que Pedro traiu Jesus naquela noite. O, o homem que está escrevendo esse texto está dizendo... Eu sou uma testemunha do sofrimento de Cristo. Ele não foi muito bem isso naquela noite. Naquela noite ele disse, três vezes eu não o conheço. Então que testemunha foi essa? Uma testemunha é alguém que encara e diz, eu conheço, eu sei quem é, eu, eu, eu confirmo. Mas no momento em que Jesus estava sofrendo, preso, foi cuspido ali já, foi é, maltratado ali, já estava sendo preparada a sua crucificação, Pedro negou a Jesus, três vezes. E no dia seguinte, quando Jesus foi levado para o Calvário, Pedro não estava ali para acompanhar. Então, como ele pode dizer que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, se na hora maior em que Jesus sofreu, ele não estava lá. E estava acovardado. É porque testemunha não é só alguém que viu. É alguém que repete o comportamento. É alguém que repete o comportamento. Sim, da noite... Aquele momento terrível, em volta da fogueira, de pressão, ainda sem ter todo o entendimento, sem ter toda a compreensão de quem era Jesus, Pedro negou Jesus, sim. É verdade também que no dia seguinte ele não estava lá com as mulheres, que só elas ficaram. E João? João poderia dizer, eu sou uma testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, da crucificação, Pedro não poderia dizer isso. Ele não estava lá. Mas depois que ele foi restaurado por Jesus. Quando Jesus apareceu para ele e o restaurou. É que ele se tornou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Porque este homem nunca mais recuou no serviço de Cristo. Porque este homem foi até a morte por Cristo. E se está correta a tradição eclesiástica né, que narra o martírio de Pedro, ele foi crucificado exatamente como Jesus. Quer dizer, a tradição diz que não exatamente como. Né, porque no ano 64, quando Nero reinava né, em Roma e ordenou supostamente a morte de Pedro, por crucificação, porque ele não era um cidadão romano, dizem as lendas cristãs, não temos certeza de, se esses fatos são verdadeiros ou não, que Pedro teria dito, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu senhor. Então, se é para eu ser crucificado, que seja de cabeça para baixo. E ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Não temos certeza de fato sobre isso. Mas o testemunho primitivo era forte a esse respeito. Algo parece bem evidente, sim, ele foi crucificado. Se de cabeça para baixo ou não, não sabemos. Mas crucificado, sim. Porque era a pena de morte normalmente aplicada para aqueles que não eram cidadãos romanos, como Pedro não era de fato. Portanto, quando ele diz testemunha dos sofrimentos de Cristo, meus irmãos, não é a ideia de alguém que enxergou, que viu que pode atestar de longe os sofrimentos de Cristo. Mas é alguém que repete o comportamento de Cristo. Alguém disposto a viver, a sofrer e a morrer com Cristo. Porque também, por outro lado, tem uma expectativa. Tem uma expectativa única, e absolutamente compensatória, né? co-participante da glória que há de ser revelada. É aí que está, né? Aí, aí, aí estão os olhos do presbítero. É por isso que ele enfrenta, sim, o sofrimento por Cristo. Se tiver que pagar diante da, dos homens, da sociedade, se tiver que ser preso, morto, porque ele tem os olhos fixos na glória que há de ser revelada. Aqui está, portanto, meus irmãos, de forma resumida, né, o status. O status de um verdadeiro presbítero. É um ancião, faz parte de um grupo, está no mesmo nível dos apóstolos, em termos de autoridade eclesiástica, pregação, é, na verdade, quem substitui os apóstolos nesse sentido, é essencialmente uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e tem toda a sua esperança, expectativa de participar da glória de Cristo quando ele a revelar. A esses, Pedro faz um pedido. Peço. E aí vem o pedido para que exerçam corretamente a sua função. Agora vem a descrição da função. Como deve ser a função? Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho então vejam, não poderia haver né, uma descrição mais simples e eficiente para descrever a função de um presbítero do que pastoreiem o rebanho de Deus. Porque a cena aqui é aquela que todos conhecem, né? Que não é mais tão comum para nós, né, moradores de uma grande metrópole, evidentemente, não é, você não vai sair aí fora e encontrar um grupo de ovelhas passando, né, com um pastor à frente guiando essas ovelhas. Porque vivemos outro tempo, outra época, né? a cidade Hoje são imensas e o campo vai sendo exprimido para longe. Mas naqueles dias não era assim. As cidades eram pequenas, poucas eram grandes, e o campo invadia a cidade. Então era muito comum, de fato, é, essa cena pastoril, essa cena de um homem com um cajado na mão, guiando um grupo de ovelhas. É uma cena extremamente comum do mundo daqueles dias e eu acho que até muitos de nós conviveram com isso os mais experientes aí viveram no interior eu não sou assim tão velho né mas é, eu chamo as risadinhas estranhas aí mas eu já vi né é, muito essa cena lá no interior onde fui criado seja com outros animais seja com ovelhas alguém liderando alguém cuidando cuidar das ovelhas pastoreei as ovelhas o rebanho, e foi o que Jesus disse para Pedro, naquela noite, não, na noite não, na, na segunda oportunidade, quando Pedro voltou, Jesus disse, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? As três vezes, né? Então, toma conta das ovelhas, pastorei o rebanho, veja, por isso que eu estou dizendo, o apóstolo Pedro está passando aqui o um cajado de pastor aos presbíteros. Porque foi a, a função que ele recebeu de Cristo. Cristo deu essa função para ele. Pastorei as minhas ovelhas. E agora, dizendo para os presbíteros, vocês, peguem o um cajado. Pastorei o rebanho. É uma transmissão, sim, de função. É a mesma função que o apóstolo Pedro tinha. Ele passou a esses Presbíteros, cuidem do rebanho de Deus que há entre vocês. Por quê? Porque para o presbítero, não há nada mais importante, obviamente, exceto Deus, claro, nada mais importante do que as ovelhas. O, o verdadeiro presbítero não está preocupado tanto com o curral. Com as demais coisas, que são úteis, são necessárias, são importantes, mas ele é alguém que cuida da ovelha. A ovelha é mais importante do que qualquer outra coisa em volta da ovelha. E é por isso que Pedro diz aqui, ele não diz, cuidem do aprisco. Mantenham o aprisco bem reformadinho, cuidadinho. Também deve ser feito, deve ser cuidado para o bem das ovelhas, mas o foco sempre está nas ovelhas. Qual é a função do, do, do presbítero, do, do pastor, em relação às ovelhas? A primeira é alimentá-las. É a primeira e mais importante função, alimentá-las. Porque elas precisam comer. Comer. E o presbítero é o que sabe dar a boa comida. Estamos falando de comida espiritual, queridos, não estamos falando de, de pasto de verdade. É função do presbítero alimentar as ovelhas. Qual a segunda e quase tão importante função do presbítero? Proteger. Proteger as ovelhas. Porque elas estão sempre sob ataque. Sempre tem lobos vorazes ao redor, em volta. É função do presbítero cuidar, proteger contra os ataques. E há uma terceira função ainda, há outras, estou resumindo apenas as principais. Que é aquela função que o próprio Cristo é, exemplificou com uma parábola quando ele disse o pastor sempre vai atrás da ovelha perdida. É ir atrás das perdidas. É buscar, tentar trazer de volta as desviadas, as que se perderam. O presbítero que pastoreia o rebanho de Deus ele vai atrás das ovelhas perdidas. Essencialmente, né, essas três são as principais funções. Alimentar, proteger e buscar. Mas como fazer isso? Aí então vem ah, essas expressões comparativas, em que ele diz sempre assim, não desse modo primeiro, sempre dizendo o modo como não deve ser. Não desse modo, mas desse modo. Assim não. Assim sim. E por que, é que ele põe primeiro o como não deve ser? Porque, infelizmente, parece ser a norma. Porque, infelizmente, é aquilo que os homens acabam uh, fazendo quando não estão, de fato, seguindo a orientação de Deus. Quando não estão, de fato, debaixo da orientação de Deus. Então, note que a primeira ordem aí é não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Obrigação quer dizer alguém que é compelido a fazer, mas ele não quer fazer. Ele se vê naquela obrigação de fazer porque lhe deram o cargo. Mas não é espontâneo. Mas eu posso também interpretar essa expressão quando Pedro diz assim, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, dizendo o seguinte, que não é só quando tem o cargo. Porque se a pessoa só exerce a função, se lhe derem o um cargo, então isso é uma função Obrigada, da mesma maneira. Se espera, e isso vale tanto para presbíteros quanto para diáconos, né? porque muitas das coisas aqui valem para os dois ofícios, embora ele esteja falando mais diretamente com os presbíteros. Se espera que o oficial seja um presbítero, um diácono, antes de receber a função. Ainda que sim, é no momento da imposição das mãos que oficialmente se reconhece que alguém é um presbítero ou um diácono, mas se ele não demonstrou antes um pouco disso, né? é porque ele não é. E se o cargo, então, for imposto, vai acontecer isso daqui. Uma função obrigada. Uma função constrangida e não uma função desempenhada espontaneamente. Mas espontaneamente não é uma palavra boa. Sozinha. Por isso que ela não está sozinha no texto. Sozinha não é uma palavra boa. Porque espontaneamente dá a impressão né, que é, vem dele mesmo. Que ele sente o desejo espontâneo de fazer e vai fazendo como se né, o, o dom surgisse nele mesmo. Não, ele diz, espontaneamente, ah, ah, a tradução diz assim: como Deus quer, é isso mesmo. Ah, mas o texto grego fala só assim: olha, segundo Deus, segundo Deus, espontaneamente segundo Deus. Porque não é a espontaneidade que se origina no coração do pecador. Porque ela não vai se originar ali mesmo. Na verdade, é Deus despertando o desejo que então se expressa espontaneamente de servir nessa área. E por isso não é obrigado. Por isso a palavra obrigado não, não cabe, não serve. E precisa ser de fato riscada né, do vocabulário. Se uma pessoa serve a Deus por obrigação, quer no ofício de presbítero, quer no ofício de diácono, vai ser uma tragédia, vai ser uma lástima. Não vai dar certo. Então é preciso que haja essa Espontaneidade segundo Deus, operada por Deus, como Deus quer que ela seja. É uma espontaneidade que vem de Deus. E que então o presbítero ou o diácono exerce e a igreja percebe e vota nele. Mas note que ele faz mais aqui, né, nessa tríade, ele dá mais uma comparação dizendo não assim... Mas assim sim, não por ganância, mas de boa vontade. Não por ganância, está muito óbvio, está muito claro, né? não por interesse financeiro. Não por interesse de ganhar salário da igreja, esse é o ponto. Não pode ser esse o interesse. Evidentemente que a Escritura é ampla de testemunho a favor de merecedores e honorários, são os presbíteros que se afadigam no ensino. Mas isso é uma honra que a Igreja confere. É uma honra que a Igreja confere. Não é uma busca do presbítero. Não é algo que ele estabelece, seja docente, seja regente. Ele não está atrás de vantagens pessoais. Esse é o ponto. De nenhuma natureza. Quer financeira, quer de, é, de alguma maneira ter proeminência. Fama, por que não? Fama. uma igreja, obviamente, a função de presbítero sempre tem destaque. Mas jamais uma pessoa pode querer essa função pensando e que assim ela estará lá na frente. E será vista. Porque ganância não cabe no vocabulário do presbítero. Então ele diz, não por ganância, mas de boa vontade. Boa vontade, é, a gente sabe o que significa. É servir porque ama. Porque se sente chamado para aquilo. E o fará de um jeito ou de outro. Quer receba salário, quer não receba salário. É muito comum nós vermos, mais no campo do ministério docente, né, do, do pastor docente, irmãos que só pastoreiam se tiverem salário. Se não receberem eles não pastoreiam. E ficam aguardando e pedindo para um presbitério, ou não vão pagar meu salário. E vão atrás de. A preocupação toda é o salário. Infelizmente isso é fato. Mas se alguém é um presbítero, ele pastoreia. Quer ganhe salário, quer não. Como Paulo fazia, aliás, né? Paulo é o um grande exemplo, mais uma vez, porque o apóstolo Paulo. Em momentos da vida dele, ele pastoreou integralmente e foi totalmente sustentado pelas igrejas. Mas houve situações em que não era possível. E ele disse, essas minhas mãos fizeram o que foi necessário para o meu sustento. Não precisei pedir de ninguém. Não existe uma regra do tipo, só assim ou só assado. Mas a regra é, pastorei, quer tenha, quer não porque o presbítero não coloca como alvo e como condição do seu trabalho algum tipo de recebimento. Seja dinheiro, seja honra, seja proeminência ou o que quer que seja. Não por ganância, Pedro diz, mas de boa vontade. E finalmente, a terceira descrição é não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O texto é claro por si mesmo, né? Dominador. Dominador é aquele homem que tenta impor sobre a ovelha a sua opinião, o seu parecer, o seu entendimento. Mais frequentemente, quem tenta fazer isso é quem menos faz aquilo que está mandando. E por isso o apóstolo Pedro diz, o modo como você ensina, guia, dirige a igreja é sendo, antes de tudo, um exemplo. Sim, os presbíteros têm o poder de reger a igreja, esse é um poder confiado a eles pelo Novo Testamento né, pelas escrituras, é um poder confiado eles têm esse poder mas o que Pedro está dizendo aqui é que o modo usual de exercer esse poder não é apenas impondo, mas é fazendo então sendo o exemplo primordial desse comportamento correto piedoso bíblico, verdadeiro e desse modo ele guia o rebanho até porque para levar as ovelhas o pastor vai junto pelo vale das sombras como diz o Salmo 23 ou nas águas de descanso é sendo o exemplo que a igreja precisa ver. Estão aí as três uh, descrições da função propriamente dita, como ela deve ser exercida, né, o modus operandi do, do presbítero do pastor. É cuidar do rebanho, é cuidar das ovelhas. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, finalmente, o rebanho a grande recompensa, e é grande mesmo. É grande mesmo. Porque Pedro diz, e quando o Supremo Pastor, aqui está o verdadeiro pastor titular da igreja, quando o Supremo Pastor se manifestar, sabemos que esse é Cristo, o Senhor Jesus vocês, presbíteros, que agem dessa maneira, receberão a coroa da glória que nunca perde o brilho. Não pode haver uma descrição mais gloriosa. Coroa é para reis. E reis com uma coroa que nunca perde o brilho, ou seja, uma recompensa eterna, perene. E ela é, sim, oferecida aos presbíteros. E é por isso que não vale a pena serem gananciosos, porque estariam trocando uma coroa eterna, que nunca perde o brilho, por essas coroas de ouro de tolo que nós vemos nesse mundo. Sabe, por um lado, a Bíblia diz assim para os Líderes, né? Ora, vocês vão receber juízo dobrado. Então há um alerta, né? Não queiram muitos de vocês ser mestres. Porque vocês vão receber juízo dobrado. Isso é um alerta pesado. Mas, por outro lado, também nós temos uma promessa de uma recompensa dobrada para aqueles que exercerem corretamente a sua função de presbíteros mas notem não é agora o momento da recompensa Ele diz, quando o supremo pastor se manifestar tem que esperar um dos problemas né, é que os líderes querem ser recompensados já de várias formas, de várias maneiras. E é por isso que boa parte dos líderes, quando são maltratados, ou quando não são reconhecidos, eles ficam chateados, tristes, choram. Porque estão muito interessados, sim, de certa forma, na recompensa agora. O cargo de liderança é sempre muito difícil, meus irmãos. E sempre vai haver né, pedra pedrada nem sempre a igreja vai compreender as decisões dos presbíteros até porque não, não estão todos lá participando das discussões vendo as argumentações muitas vezes né, quem não participa da reunião não toma parte da decisão, de fora olha e diz não foi boa mas não estava lá para ver todas as situações. Uma coisa é certa, os presbíteros não devem esperar recompensa agora. Eles devem aguardar o tempo apropriado da recompensa que será quando o Supremo Pastor se manifestar. Porque aí, meu irmão, aí a coisa vai ser grande. Como o próprio Pedro está dizendo. Mas, evidentemente, um presbítero não trabalha pensando nisso. Ele sabe que isso vai ser. Enquanto isso, ele trabalha porque é sua função. Porque ele tem que pastorear o rebanho de Deus. Vamos orar pelos nossos presbíteros e diáconos, irmãos. Nós temos excelentes presbíteros e diáconos na nossa igreja. Outros excelentes que Deus certamente está preparando. Né? Mas para que o Senhor levante as pessoas certas sempre, direcione os homens de Deus para desempenharem essas funções tão necessárias, tão importantes no corpo de Cristo. Oremos. Ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que tu nos abençoes, ó Deus, mais e mais, com presbíteros e diáconos abençoados pelo Senhor, homens de Deus, Dispostos a te servir por amor do teu nome, sem ganância, sem dominação, sem obrigação, mas fazendo aquilo que agrada ao Senhor, de coração e alma, para poder cuidar das ovelhas. Levanta esses homens sempre no nosso meio, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.